0: ¿Cómo puedo llegar yo a soltar algo o a alguien? Primero empieza por reconocer cómo esto es lo mejor para ti. Por aquí, Gia, estoy súper, súper emocionada de, ay, de reencontrarme con ustedes. Sé que estuve eh, un poco ausente estos días de decembrinos, de vacaciones, pero bueno, la buena noticia es que he estado demasiado full en mi trabajo, demasiado enfocada, demasiado enfocada en otras cosas y sinceramente no he tenido tiempo de grabar. Pero no saben toda la falta que me hacía grabar, expresar eh, todo lo que siento, transmitírselos. Eh, y bueno, estoy súper feliz de, de poder volver a, a, a conectarme con ustedes. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Máscara de Oxígeno una vez más. Estamos por aquí con el episodio número 9 de la segunda temporada y me comprometo con ustedes a volver a acompañarlos lunes y jueves como de costumbre. Así que bueno, vamos a empezar hoy con, con este episodio que elegí para este nuevo periodo que me parece que encaja súper bien porque estamos como en, sí, como en un inicio de, de año, un cierre de ciclo y pienso que, que realmente para nosotros poder seguir avanzando en nuestras vidas hay muchísimas cosas que tenemos que soltar porque hay muchísimas cosas que, de las cuales, a las cuales nos aferramos más de la cuenta y que por supuesto nos hacen más daño que, que otra cosa. Y fíjense que una vez leí respecto a todo esto de cerrar ciclos y soltar lo que ya no nos funciona... Algo que decía que un gran error que solemos cometer es que arruinamos el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Y fíjense que sin quererlo, o quizás a Nombra menciona eh, los tres tiempos, el presente, el pasado y el futuro, en una misma oración. Y básicamente, así suena el cliché, es eso, que nosotros en vez de estar viviendo el hoy, estamos enfocados en lo que sucedió y siempre estamos pensando en cómo han debido de haber sucedido las cosas y por supuesto nos invade una ansiedad espantosa de qué nos deparará el futuro y vivimos en esa incertidumbre y en esa angustia todo el tiempo y bueno, aquí, aunque quizás suene muy trillado respecto a todo este tema de los ciclos si el ciclo, sea cual sea, permanece abierto evidentemente interfiere con el avance personal porque nos quedamos estancados y no le damos espacio a lo nuevo y por supuesto que es doloroso es dolorosísimo más bien porque involucra una pérdida sea cual sea es una pérdida pero no podemos condenarnos a vivir en la desesperanza de que este nuevo panorama es completamente caótico y que por otro lado ya no hay salida sino vivir eternamente en el dolor y en el sufrimiento que nos está cocinando por supuesto este cierre porque ¿saben algo? nada absolutamente nada es para siempre y al final del túnel siempre hay luz después de cada tormenta viene la calma y nada que se vaya es mejor que lo que vendrá porque la vida siempre se pone mejor y mejor porque cada cosa que nos pasa contribuye a nuestro más alto bien a nuestra evolución como almas y seres de luz viviendo en esta experiencia terrenal porque detrás de cada cosa siempre hay un porqué y sobre todo, un para qué. Es como cuando terminas una relación y te duele o extrañas a, a la persona con la que estabas. Sin embargo, no quieres regresar a esa relación porque tienes muy claro que no es lo mejor para ti o que simplemente no está alineado con tu futuro. Y entonces caben las dos cosas. Cabe que te duela y cabe saber que no es lo mejor para ti. Y esto me hace ir al punto del, del episodio de hoy de cómo soltar, cómo puedo soltar. Y voy a repetirme, porque tiene que ver mucho con la, con la incomodidad, porque el soltar puede ser bastante incómodo. Así que, punto uno, ten claro tu por qué. ¿Por qué estás soltando? Hazte esa pregunta. ¿Por qué estás soltando una forma de ser, un patrón de comportamiento, una creencia, un, una relación, un trabajo? ¿Por qué lo estás soltando? ¿Qué te impulsa a soltarlo? Y aquí seguramente la respuesta va a estar alineada a porque esto es bueno para mí, porque es momento de evolucionar, porque eh, esto no está alineado con mi nueva versión, porque esto no es caminar hacia donde quiero ir, porque es simplemente lo mejor para mí. Si, por ejemplo, estamos hablando de una relación y esa persona quizás te soltó a ti primero, quizás sin decírtelo, o simplemente te soltó y ya está, o lo que sea, aquí también toca encontrar que esto también es lo mejor para ti. Yo mientras más crezco, de verdad se los digo con todo mi corazón, y no hablo solo de edad, sino a todo nivel, me doy cuenta y más profundo siento que yo no quiero habitar ningún espacio o no quiero ser parte de ningún vínculo que no quiera ser parte de ese vínculo conmigo, en la misma medida. Yo no quiero estar en una relación en donde la otra persona no se muera de ganas de estar conmigo, en donde simplemente no tenga, no me tenga como prioridad. Yo simplemente ya no estoy dispuesta a dar y a dar y a dar sin recibir. No estoy dispuesta a participar en un vínculo en donde no haya reciprocidad o donde simplemente yo no tenga el mismo puesto que esa persona tiene en mi vida. O ser simplemente parte de un vínculo en donde el otro simplemente no quiera ser parte. No haga nada por hacer que yo me sienta amada, querida, protegida, tomada en cuenta. Para mí, y cada vez lo veo más claro y lo entiendo más, que para mí lo mejor es no ser parte de esos vínculos sin equidad, sin reciprocidad. Entonces aquí lo que cabe, o lo que toca, mejor dicho, es saber que si esa persona de alguna u otra forma, de alguna u otra manera te soltó a ti y esa persona eligió soltarte, es pensar, ¿cómo lo puedo soltar yo también?, y empieza a reconocer también que esto es lo mejor para ti. Si tú confías en la vida, si tú confías en el universo, en la alineación perfecta, en esa fuerza suprema que siempre quiere lo mejor para ti, entonces que alguien elija ya no seguir su camino al lado tuyo, de forma hablada o tácit tácitamente con su actuar, también es lo mejor para ti. Y eso no necesariamente uno tiene que poner de villano al otro, porque... Creo que eso nos pasa mucho también. A mí me ha pasado en el pasado, valga la redundancia. Tipo, ay, como tú ya no me quieres, como ya tú no quieres estar conmigo y haces todo lo posible para hacérmelo ver, entonces tú eres el malo. Tú eres, tú eres el malo del cuento o la mala del cuento. Y tal vez no. Tal vez desde el amor propio, esa persona está diciendo este vínculo ya no es lo mejor para mí. Y eso está bien. Y eso no quiere decir que tú seas menos, que tú no valgas como persona. Eso simplemente quiere decir que su tiempo de compartir ya terminó y listo. Siguiente capítulo. Que estoy segura que vendrá ese capítulo repleto de mejores cosas para ambos, para ambas personas. Entonces, ¿cómo puedo llegar yo a soltar algo o a alguien? Primero empieza por reconocer cómo esto es lo mejor para ti porque te traerá evolución porque te traerá crecimiento porque te traerá expansión o porque simplemente ese camino ya no está alineado con tu más alto bien y seguir ahí más bien te está alejando de tu máximo destino de tu mayor potencial y con todo esto jamás quiero decir algo como ay no eh, no te tienes que sentir mal no te sientas mal ni triste por algo que se esté terminando en tu vida tú solo enfócate en lo mejor y ya está no si te duele que te duela si te frustra que te frustre por eso hay etapas del duelo. Vívelas. Permítete vivirlas. Entonces, ese sería como el punto previo a, a, a todos. Permítete sentir lo que sea que surja. Y punto uno, recuerda que siempre hay un porqué detrás. O mejor dicho, un para qué. Reconoce que muchas veces en estos periodos donde estás soltando algo o alguien, son momentos profundísimos de crecimiento cuántico porque tu alma te está pidiendo que te veas a ti, que te reconozcas a ti, que te des a ti. Son momentos de crecer, de aprender, de meterte en un capullo en donde en ese capullo te vas a llenar de todos los nutrientes que necesitas para que tus alas crezcan. Y si estás viviendo en un momento de dolor por soltar algo y me escuchas en este momento y dices ah, esta tipa no entiende nada de lo, que me, de lo que estoy viviendo solo te digo que yo he estado ahí y claro que es doloroso pero después del otro lado dices claro, claro que mi alma necesitaba de este capullo para nutrirse, para aprender para ir profundo, para sanarse para que le crezcan las alas para recibir todos los nutrientes y en las condiciones específicas para que estas alas se desarrollen y se llenen de colores y desde ahí puedan crecer, evolucionar y literalmente volar. Y qué loco suena, pero muchas veces un adiós implica un tremendo hola. Porque cuando aprendemos a dejar ir, nos queda espacio para recibir. Y esto no es suerte. Y, 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 y tampoco es magia. Se trata más bien de nuestras ganas de vivir un poco más. Siempre son nuestras ganas las que nos sacan del hueco, las ganas de más vida, las ganas de no rendirse, las ganas de saber que merecemos más y quedarnos ahí firmes y fuertes para recibirlo. Esa es la resiliencia. Y lo siguiente que les diría es que recuerden y conecten con la creencia profunda de que la vida siempre se pone mejor y mejor. Y si ahorita no parece, confía. Tal vez ahora estás como como la ola cuando rompe y luego viene un momento de calma. Y, y así estamos todo el tiempo. Entonces, quizás ahora este sea un momento de su vida donde no se siente cómodo, donde tienes que ponerle más esfuerzo, donde te está costando más de la cuenta, donde te está doliendo. Y que después de eso vendrá la bajada deliciosa que sigue con el flow divino de tu propia historia. Recuerda que la vida... Siempre se pone mejor y mejor. Recuerda que siempre del otro lado del camino oscuro o de un camino difícil, siempre habrá más y más luz, más entendimiento, más expansión, más crecimiento. Y si a lo mejor en este momento te cuesta realmente sentirlo, porque créanme que he estado ahí y realmente te cuesta confiar en que eso es así, pues al menos ve poniéndole ve, ve poniéndole la intención a que eso sea así y ve entrenando a tu cerebro, a tu mente Recuerda que tus creencias crean tu realidad. ¿Y qué tal que sin darte cuenta y esa creencia te sostiene y la terminas hasta creando? Así que si hoy no lo sientes, al menos planta la hipótesis y ve que sale del otro lado. Y por último, conecta con prácticas que, que te recuerden el amor por ti y que te recuerden que te mereces ese amor. Si en este momento de soltar sientes que tu merecimiento no está fuerte, que empiezas a creer que no te mereces esto o aquello, que eres menos. Entonces encárgate. Tú hazte responsable de tener prácticas de amor propio, que te recuerden que te mereces ese amor que sueñas. Entonces cuídate. Es cuando más necesitas, ser, más necesitas ser bueno contigo mismo o contigo misma. Y como decía en una charla que hace poco tuve el privilegio de escuchar, que realmente me, me marcó, decía... Vayamos a lo más básico. ¿Qué necesita tu cuerpo? Descanso, alimentación, alimentación consciente, hidratación, toma agua, descansa, conciéntete, consiente a tu cuerpo. Consume nada más cosas que te hagan sentir bien, que te empoderen, que te emocionen. Pon música, baila, canta, canta todo dar. Ponte la pijama que más te gusta, enciende una velita que huela divino. Toma un baño de agua caliente, tómate un té calentico, regálate un masaje relajante. Y sé que quizás suenan a cosas muy bobas, pero, pero ¿qué va a ser más fácil? Vivir un proceso de transición doloroso en un espacio cero cuidado o en un espacio cuidado, cuidando tu cuerpo, que en realidad el cuerpo, si se pones a ver, es el catalizador de las emociones, porque a través del cuerpo es que las vamos a liberar, entonces ayúdate, haz ejercicio, muévete, Toma agua de nuevo, literalmente rodéate de personas que te hacen bien, consume cosas que te hacen bien, que no te generen más ansiedad. Y estoy hablando no únicamente de comida, sino de, de series, películas, cuentas de Instagram o redes sociales en, en general, documentales, podcasts. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta y estamos consumiendo cosas que nos dan más ansiedad, que nos fomentan la tristeza, el miedo? Y todo se trata de destruir para construir Rómpete en mil pedazos, desintégrate en todas tus partes para poder así mirarlas, honrar a cada una por separado y elegir en conciencia con cuáles me voy a quedar y cuáles voy a desechar para así construir el nuevo yo que estoy creando. Ese es el poder alquímico que todos tenemos, que tienes tú, que tengo yo, que tienen todos los seres humanos, seres infinitos viviendo una experiencia humana. Todo el tiempo estamos creando quiénes queremos ser despidiéndonos de viejas partes, recalibrando nuestro ser y abriendo espacio para las nuevas versiones de ti que se quieren experimentar en este momento, en esta reencarnación. Y ahí está la magia de la metamorfosis, con la palabra amor incluida. Esa metamorfosis la experimentamos una y otra vez en la vida, cuantas veces sea necesario. ¿Cuántas veces nos tenemos que romper en mil pedazos para poder decir, este pedacito sí lo quiero? Y este ya no, este ya no me sirve. Gracias por la desintegración, por cierto. Porque así lo puedo ver en partes y así es más fácil elegir cuál de ellas quiero volver a integrar. Y muchas veces este soltar genera tensión. Y si lo ponemos tipo meme, es como una tensión entre lo que he sido y en lo que me estoy convirtiendo. Esa tensión de esta parte de ti que de cierta forma se aferra a no cambiar, que se aferra a sus viejas formas y esta nueva parte de ti, esta versión del futuro que te dice, oye, ya, ya es hora de seguir por otro lado, suelta eso, deja de aferrarte. Hay nuevas formas, nuevas cosas por vivir, nuevas experiencias y nuevas memorias que vamos a crear. Y para ir ahí, hay tanto que soltar, tanto de qué despedirse, tanto que honrar, tanto que agradecer, tanto que dejar ir. Y justo estamos en ese proceso de transición, ya sea porque es un nuevo año, que al final... Al final del día es un constructo social, pero bueno, si nos sirve para hacer cierre y dejar lo sucedido en el 2022, pues lo usamos y ya está. Y al final siento que también tiene mucha carga energética ya. En diciembre termina algo, en enero empieza otra cosa y hasta astrológicamente a mí hasta me hace sentido porque es como una vuelta al sol donde todo se resetea estructuralmente pero cada quien lo ve como, como mejor le resuene. Y quiero quiere decir que si tenemos que cerrar un ciclo a mitad de año, debemos esperar a que se acabe el año entero para hacerlo. Evidentemente no. Y más aún en estos días que, no sé si ustedes lo han sentido, pero yo siento que la vida se está sintiendo en una velocidad acelerada. No está empezando la semana cuando ya es domingo de nuevo. Estamos dando saltos cuánticos, estamos manifestando lo que queremos en mucha más velocidad que antes. Estamos mudando de piel. Entonces ahí sentimos emoción y miedo, ganas, dudas, nostalgia de lo que dejamos atrás. Anticipación por lo que viene y ahí vuelve a entrar la magia de recordar que todo cabe y que todo es válido. Incluso si se ponen a ver, un corazón roto te desgarra, tú sientes que, que te quiebras, que, que te desilusiona por completo. Un corazón roto es la gran derrota del ego, es el fin de lo, de lo superfluo la reducción a lo esencial. Un corazón roto también te abre para que puedas encontrarte con lo que había dentro. Te libera de lo acumulado y de lo muerto. Un corazón roto permite que a través de esas fisuras penetre el enorme regalo de lo que es eterno. Un corazón roto, un corazón rendido, un corazón abierto tiene la posibilidad de expandirse, de conectarse y de encontrarse mientras más se va rompiendo. Y sí, la vida te rompe el corazón muchas veces para que lo abras de par en par y descubras qué eras, qué fuiste y a partir de ahí elegir lo que ahora en adelante quieres ser. Así que rómpete y ya está, permítelo. No es el fin del mundo, más bien es el comienzo de una nueva vida. Es una resurrección dentro de la misma vida. Es una nueva oportunidad para construir una mejor versión. Es una oportunidad para cuestionar tu andar y empezar a tomar decisiones que te conduzcan a sitios distintos, a sitios increíbles y sencillamente maravillosos. Y que, ojo, aquí no, no les está hablando la experta en cerrar ciclos y corazones rotos. Aquí les habla un ser humano que ha pasado por eso, que sabe lo profundo que duele que sale, sabe lo duro que se siente, que la tristeza la ha invadido muchísimas veces, pero que así como me he sentido sin salida, siempre la encuentro, de alguna forma la encuentro. Y eso se llama resiliencia, que de alguna u otra forma todos los seres humanos la tenemos, porque ese es el instinto y ese es el espíritu de supervivencia, lo que nos hace seguir. Así que de alguna forma siempre sigo caminando y que me he dado cuenta que el otro lado de los miedos que el otro lado de la incertidumbre, de la desesperanza, está la vida. Y siempre me ha esperado algo mejor. Y con cada paso que doy hacia esa luz, me convierto en un ser humano con más experiencia, con más sabiduría. Camino con más gozo, con más seguridad en mi andar, con más orgullo de ser quien soy. Me veo desde afuera y digo, ¿para qué mujer tan increíble. Y estoy segura que sin esos tropiezos, que sin esos cierres tan dolorosos de ciclo no sería quien soy hoy. Yo soy más que ayer y soy menos que mañana. Y así siempre voy caminando, confiando en mi andar. ¿Que cuesta mucho? Sí, sin duda, totalmente. ¿Que duele? ¡Uf! Muchísimo. Pero precisamente todo eso forma parte del proceso de sanación, del proceso de duelo. Así que si quieres llorar, pues llora. Si quieres gritar, grita, grita durísimo. Si te frustras, pues siéntete frustrada o frustrado. Eso es así. Si no pasamos por esas emociones, si las negamos, si nos creemos rocas y superhéroes, si no las vivimos en sangre viva, nos vamos a quedar ahí atrapados en ese duelo para siempre. Porque la vida se trata de procesos. Y sabemos que para llegar de A a B no es por arte de magia. Hay ciertas cosas que hay que hacer primero. Y bueno, pienso que siempre debemos buscar herramientas que nos ayuden a a soltar algo que ya nos aline con nosotros, pero que de alguna manera no queremos soltar y queremos quedarnos ahí. Porque si no nos ayudamos, entonces el proceso será más tedioso y quizás te puedas quedar ahí por más tiempo de lo adecuado. Que, que no quiero decir aquí que hay una regla de tiempo, no me vayan a malinterpretar, sino que más bien quiero resaltar el hecho de que si no colaboramos con nuestro proceso de sanación, si no decidimos desde adentro que debemos seguir avanzando, nos podemos quedar ahí eterno y se nos va la vida. Así que está en ti, está, está en mí, está en nosotros superar las cosas. Porque si el duelo es por un desamor, por ejemplo, y estás teniendo insomnio por alguien que duerme ya a profundo y en paz, no tiene ningún tipo de sentido, por lo menos no para mí. Y ya para terminar, quisiera despedirme con, con esta frase y, y es que decir adiós es crecer es abrirle las puertas a nuevos caminos, es darle la oportunidad a algo de volver a empezar. No con alguien, sino contigo. Es dar las gracias por lo aprendido y continuar tu camino. Es entender que aunque algunas despedidas resulten ser muy difíciles, son necesarias para seguir avanzando. Y es solo entonces cuando dejas ir aquello que ya no está, lo que ya fue lo que no te permite avanzar, que puedes darte la oportunidad de abrir nuevas puertas, de transitar nuevos caminos, de decir adiós. Decir adiós es crecer, es elegirte a ti, es tomar tus maletas, a veces con lágrimas en los ojos, pero con la confianza de que lo que viene es siempre mejor de lo que se fue. Decir adiós es elegirte a ti, darte la oportunidad de volver a construirte, y empezar de nuevo contigo siempre desde el amor bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado muchísimo de verdad que les hablé desde el alma desde todo mi corazón espero que les haya gustado no se olviden de compartirlo con sus amigos o familiares o todo aquel que piensen ustedes que, que les pueda servir todo este tema de, de soltar sé que es muy difícil pero estoy segurísima que siempre lo podemos lograr de la mejor manera. Los quiero mucho, nos vemos en el próximo episodio y les mando un súper abrazo. Bye, bye.